0: Il est très important de ce que, nos, ce que moi j'appelle de mettre en œuvre un digital maîtrisé, mmh. c'est-à-dire de se dire il y a un certain nombre d'opportunités qu'il faut qu'on saisisse et qu'il faut qu'on saisisse au plus vite pour être plus concurrentiel, pour être plus efficace, pour être mmh. plus de valeur à nos clients. Mais en même temps, de absolument faire tout ce qui est nécessaire en termes de développement, en termes de motivation, en termes d'explication pour que les gens basculent dans ces nouveaux usages en pleine confiance.
1: Bonjour et bienvenue dans notre quatrième épisode de notre première saison Made in Adworking. Alors pour les nouveaux qui auraient cliqué sur ce podcast, je me présente, je m'appelle Sylvain et je suis content manager à Adworking. Dans ce podcast, nous invitons des professionnels à partager leur expérience afin de vous aider à entreprendre. Au menu d'aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Encore, me diriez-vous, il se peut que certains d'entre vous aient une petite indigestion. On l'entend en effet de partout et on le présente généralement comme un moyen de répondre à tous les mots. Par exemple, la transformation digitale permet d'optimiser vos performances professionnelles. La transformation digitale vous fait gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. La transformation digitale contribue à la croissance de votre entreprise. Et la croissance digitale vous permet même de ne pas avoir le coronavirus. Enfin, malheureusement, pour le dernier avantage évoqué, ce n'est pas encore le cas. Mais bref, comme vous l'aurez compris, la transformation digitale est donc présentée comme le chevalier blanc des temps modernes. Alors pourquoi y a-t-il encore des réticences de la part de certaines entreprises à opérer le virage du numérique Ce mot peut en effet faire peur à de nombreux collaborateurs car il implique des changements de pratiques et nécessite des compétences parfois inexistantes au sein de l'entreprise. Donc pour dépasser ses freins, Eric Pradier, cofondateur de DigiSpin et spécialiste de la transformation digitale, partage avec nous dans ce podcast la bonne méthode pour bien digitaliser votre entreprise afin que vous puissiez faire face à tous vos défis professionnels. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, DigiSpin c'est quoi Il se compose d'experts en digital tels qu'Eric et ses collaborateurs Et ces derniers accompagnent les PME et les ETI dans leur transformation digitale avec trois convictions. La première, la transformation digitale est une opportunité exceptionnelle pour lancer de nouveaux business models à forte croissance. Deuxième conviction, l'ère du digital doit viser à la mise en place d'un digital maîtrisé, combinant la saisie de toutes ces opportunités et l'atténuation des risques et des craintes qu'il génère. Dernière conviction, promouvoir une culture de co-création collective avec toutes les parties prenantes de l'entreprise sous forme d'étapes progressives. Eric, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sylvain. Alors comme évoqué précédemment, nous entendons beaucoup parler de la transformation digitale, mais ce mot n'est pas toujours clairement identifié auprès de nos auditeurs. Alors pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qu'est la transformation digitale selon vous
0: Oui, moi je pense que la transformation digitale c'est d'abord l'irruption dans nos quotidiens, nos quotidiens d'individus, de possibilité de se connecter, de possibilités de dialoguer, de possibilité d'avoir accès à de très nombreuses données et donc euh, au bout du compte euh, un impact très significatif sur nos propres modes de fonctionnement, que ce soit quand nous mmh. travaillons, que ce soit quand nous consommons, que ce soit quand nous conduisons nos voitures, quand nous votons, etc.,
1: Effectivement, ça regroupe un certain nombre d'éléments, mais ce mot, parfois, peut potentiellement faire peur aux décideurs, car elle peut impliquer certains changements au sein de leur entreprise, tels que l'usage de nouveaux outils, et peut entraîner aussi une résistance au changement de la part de certains bah, justement, collaborateurs. Alors, comment surmonter ces craintes, selon vous
0: Alors d'abord, je pense que vous sauvez un problème absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit absolument conscient du fait que, oui, c'est une, une innovation, une innovation technologique formidable, Mais en même temps, c'est une source de crainte, c'est une source de risque, c'est une source de réticence. Mmh. Et en particulier, d'ailleurs, dans des sociétés comme la nôtre, comme la France, par exemple, où il y a une logique de précaution assez, assez importante. Donc, il est très important de balancer les deux. Il est très important de ce que, ce que moi j'appelle de mettre en œuvre un digital maîtrisé, mmh. c'est-à-dire de se dire, il y a un certain nombre d'opportunités qu'il faut qu'on saisisse et qu'il faut qu'on saisisse au plus vite pour être plus concurrentiel, pour être plus efficace, pour être mmh. plus de valeur à nos clients, mais en même temps de absolument faire tout ce qui est nécessaire en termes de développement, en termes de motivation, en termes d'explication pour que les gens basculent dans ces nouveaux usages en pleine confiance.
1: Effectivement, c est, c est, en plus il existe plusieurs méthodes pour euh, essayer d'accompagner euh, les collaborateurs dans l'acceptation la, de, de nouveaux outils, dans la pratique de nouveaux outils. Il, il existe de nombreuses méthodes, notamment la méthode agile, Scrum, le modèle LeWin. Bref, donc il existe de nombreuses méthodes de gestion au, de changement, euh, liées à la gestion au changement, pardon, prenons en compte la taille de l'entreprise, les besoins, les freins connus au sein de l'entreprise. Mais comment s'y retrouver dans toutes ces méthodes
0: Je pense d'abord qu'il faut effectivement que les méthodes soient bien à leur place, c'est-à-dire au service d'une démarche qu'on veut entreprendre et qu'on veut entreprendre au sein de son entreprise. Euh, vous, vous avez employé un mot moi, qui est le plus important pour moi, c'est la notion de méthode agile. Mmh. Parce que la transformation depuis des années et des années, j'ai en presque envie de dire des décennies, est toujours un sujet compliqué parce qu'il est justement une opportunité et en même temps euh, n'est réussi que s'il si y a... un engagement complet de l'ensemble des parties prenantes, de vos clients, de vos employés, de vos fournisseurs, etc. Et ça a été un sujet toujours très, très difficile, qui est comment avoir les bonnes méthodes de transformation pour, au bout du compte, réussir, dans, dans la plupart des cas. Et ce que nous apporte le digital, je pense, c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est la possibilité de co-construire, c'est-à-dire de définir une démarche avec... vos parties prenantes, et je réinsiste, hein, avec vos employés, avec vos clients, avec vos fournisseurs, et d'y aller progressivement hein, avec des approches de, que j'aime appeler de « try and learn » pour utiliser mm -hmm. un, un anglicisme, où finalement on définit ensemble comment on va essayer de travailler différemment dans un cadre donné ou d'interagir différemment. Et puis on va essayer, et puis si ça marche, on va accélérer, on va généraliser. Si ça ne marche pas, on va aller ailleurs, et donc avoir cette démarche d'agilité. Et, et toutes les méthodes que vous soulignez, bien, bien entendu, formalisent tout ça, organisent tout ça, mais je pense que le point le plus fondamental, c'est d'arriver à instituer cet esprit d'agilité qui va permettre cette co-création progressive avec les, les parties prenantes de l'entreprise au sens large du terme.
1: Effectivement, je vous rejoins sur le fait que la méthode agile et notamment tester puis ensuite voir si cela fonctionne est une méthode qui permet de faire adhérer un certain nombre de collaborateurs. Mais il y a aussi un autre frein peut-être qu'on peut retrouver dans les entreprises qui aurait du mal à opérer le virage numérique, c'est le fait de manquer des compétences en interne pour se digitaliser. Quels conseils leur donneriez-vous
0: Oui, c'est un, un point fondamental et vous vous souvenez au début que notre projet DigiSpin hein, avait vocation vraiment à, à l'accompagnement des, des PME, des ETI hein, parce que nous pensons que c'est un, une partie du tissu économique qui doit euh, évoluer d'un point de vue digital, qui doit accélérer d'un point de vue digital et de façon plus importante qui doit maîtriser cette évolution hein, parce que Euh, très souvent, c'est leur écosystème qui évolue, c'est euh, les contraintes venues d'un très gros client, d'un très gros donneur d'ordre qui vont imposer une certaine digitalisation. Et mmh. nous sommes là pour les accompagner et pour en particulier les aider à, à maîtriser et à garder la maîtrise de leur, de leur destin, j'ai envie peu, de dire. Mmh. Et donc, pour revenir à, à votre point, hein, ce qui, bien entendu, est, est plus difficile dans une entreprise plus petite, si je puis dire, c'est deux choses. C'est les compétences en interne, parce qu'on parle de sujets quand même nouveaux, Et puis c'est très souvent oui. aussi ce qu'on appelle la bande passante de, de management, c'est-à-dire l'aptitude finalement du management à dégager du temps pour se consacrer à des projets de transformation, etc. Et, et moi, je pense que fondamentalement, et c'est tout le sens de notre projet de DigiSpin, il faut que ces entreprises réalisent qu'elles doivent être accompagnées, accompagnées aussi bien en renforcement, De, de, de ce que j'appelle une fois de plus de bande passante de management sur des aspects qu'ils connaissent peut-être un petit peu moins en termes d'expérience de management et puis de renforcement en termes d'expertise un petit peu pointue parce que dans les sujets dont on parle, il faut une expertise et une expérience un petit peu pointue. Donc il faut absolument se faire accompagner. Et ensuite, je pense dès le début, c'est-à-dire il euh, y, y a un moment fondamental euh, qui est le moment euh, d'état des lieux. quand je suis à la tête de mon entreprise par exemple où en suis-je finalement en termes de digitalisation quelle est la maturité digitale de mon, de mon entreprise au service au sens large du terme hein, sur la façon dont je gère mes clients sur la façon dont je vends, la façon dont je facture la façon dont j'achète, la façon dont j'embauche je, donc il y, a, il y a une étape très fondamentale c'est de dire où en suis-je mm -hmm. euh, en tant que tel euh, où en suis-je vis-à-vis de ma concurrence euh, et cette Premier élément, qui est un élément difficile parce qu'il faut vraiment être sans sans phare. Il faut se, se mettre face au miroir et, et, et sans indulgence, si je puis dire. Et ça, c'est un moment où il est important d'être accompagné. Et puis ensuite, il y a la définition des priorités relatives aux, aux priorités, bien sûr, de l'entreprise, aux priorités du, du business de l'entreprise. Et puis, la mise en place d'actions, l'accompagnement d'actions. Et donc, c'est un accompagnement vraiment qui, à mon sens, doit se passer sur l'ensemble de la transformation. Et, euh, et tout cet accompagnement, et c'est tout, tout le projet de DigiSpin, c'est de dire, nous, nous sommes là pour mettre à disposition des gens qui savent faire ça, des gens qui ont l'expérience, et dans une logique d'accompagnement, et pas seulement de conseil, et bien entendu, dans des logiques très raisonnables euh, en termes d'investissement et de coût pour l'entreprise.
1: Mmh. De, de ce que je comprends, effectivement, la digitalisation d'une entreprise euh, comprend une réflexion globale. sur l'ensemble des éléments qui pourront permettre d'opérer ce virage. On a parlé donc de nombreux défis qui sont liés à la transformation digitale. Il y en a un autre qui est plus qu'actuel, qui concerne la crise sanitaire. Elle a bouleversé les modes de travail que nous connaissons pour de nombreuses entreprises. L'augmentation du télétravail en est à l'exemple. Cela a incité les entreprises à se digitaliser davantage. Mais comment agir dans l'incertitude
0: Oui, alors c'est important parce que de, de, de revenir, et vous le disiez dans votre introduction, de, de revenir à la situation Covid et, et, et à l'impact qu'elle a eu sur ce, tout ce dont on parle. Euh, parce qu'on a très bien réalisé, bien entendu, euh, en particulier lors du premier confinement, que les sociétés qui étaient plus avancées que d'autres en, en digital, si je puis dire, mmh. euh, ont été plus résistantes. Et, et pour revenir à, à ce que vous disiez, que ce soit... en logique un petit peu interne, c'est-à-dire sur la façon de continuer à arriver à travailler avec leurs employés ou à continuer à avoir des équipes qui pouvaient travailler et, et, et grâce au télétravail, et puis aussi à continuer à vendre, et donc ils pouvaient continuer à vendre, bien que tout ce qui était relationnel finalement avec vos employés, avec vos clients, avec vos fournisseurs, était complètement bouleversé par la situation sanitaire. Donc ça a été une prise de conscience très forte. Et, 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 et progressivement, les gens ont réalisé que, un, ça permettait de mettre une espèce de rustine, c'est-à-dire d'essayer de continuer à travailler un petit peu ou à travailler un petit peu moins, mais en tout cas en mode dégradé, ben, continuer à travailler. Mais qu'en même temps, progressivement, ben, ça posait des questions assez fondamentales sur l'évolution finalement des modes de travail au sein, sein d'une entreprise, des modes de commercialisation, des modes de relations avec les clients, etc. Et là... on touche, comme vous le disiez tout à l'heure, à une réflexion un petit peu plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus stratégique. Mmh. Hein et, et, et alors, je, et, et, et je pense qu'il est... Et une fois que ça rejoint beaucoup notre démarche, c'est qu'il est fondamental d'avoir les deux, c'est-à-dire, un, il y a un état des lieux, il y a une situation, il y a une contrainte, hein, quelle qu'elle soit, et très souvent, c'est quand même l'urgence qui, qui force la transformation. Et ensuite, il y a une réflexion avec des actions qui vont permettre de, j'ai presque envie de dire, de survivre ou de continuer à vivre à court terme et puis et, et qui progressivement vont, vont aller vers des actions plus importantes qui, qui, qui vont permettre de se développer dans mmh. ce nouveau contexte parce que nous ne l'aurons pas on ne va pas vers un monde nouveau mais on va quand même vers un contexte modifié après cette situation sanitaire et tout ce que, tout ce que, ça, que ça implique mmh. et, 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 et je termine sur le télétravail dont, dont vous parliez c'est très frappant dans le télétravail d'abord ça a rappelé à beaucoup de gens que le digital ça n'était pas que la vente en ligne C'était oui. aussi euh, tout un tas de choses qui sont liées euh, au mode de fonctionnement, en l'occurrence interne de l'entreprise et avec tout ce que ça implique. Mais, mais là aussi, euh, il est fondamental d'avoir une démarche qui, bien entendu, doit pallier l'urgence, comment continuer à travailler euh, comme on peut. Euh, et puis très rapidement, de se dire, mais non, le, le sujet euh, doit être abordé de façon plus complexe, plus stratégique, hein, puisque on, on s'est rendu compte que ça repose des questions Euh, de la façon dont on organise le travail, de la façon dont on organise les équipes, de la façon dont on, on régule aussi la vie professionnelle, hein, puisque les gens sont chez eux ou dans des espaces de coworking, donc ça ne va pas être les mêmes, entre guillemets, régulations de, de la vie professionnelle. Et donc que ça pose des problèmes euh, et que ça ouvre des, 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 des sujets beaucoup plus importants, si je puis dire, en, en termes de problèmes que de possibles aussi. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont réalisé et que finalement il y avait tout un tas de choses Était facile, euh, beaucoup plus facile à faire euh, en télétravail. Inversement, on réalisait qu'il était fondamental d'avoir des moments en présentiel où les équipes se retrouvaient hein, et, et on va certainement vers un modèle un petit peu hybride. Il y a des choses que je fais peut-être à domicile dans un environnement ou dans un espace de coworking et puis des choses que j'ai besoin de faire mmh. au sein d'une équipe euh, en présentiel. Hein, moi, je crois mmh. toujours beaucoup au, à l'émergence de solutions hybrides où il y a un petit peu les, les avantages des deux solutions. Et, 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 et là aussi, il est, il est fondamental de, de prendre ce problème dans son ensemble, mais de façon progressive, mais de façon, comme on le disait tout à l'heure, de euh, baser sur une co-création. Parce que moi, je pense qu'un des éléments fondamentaux qui sortent de la crise sanitaire, c'est que tout le monde a été frappé, tout le monde, dans sa vie impactée, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et... Euh, Quand vous êtes une entreprise, ben vos clients ont aussi été impactés, vos fournisseurs ont été impactés, vos employés ont été impactés. Donc autrement dit, il y a cet impact absolument généralisé. Et euh, je pense que ça a pour effet immédiat que les parties prenantes, j'ai presque envie de dire, sont en situation de revendiquer et ont raison de revendiquer le fait de faire partie, d'être associé, d'être co-décideur dans, dans, dans les, les modes de fonctionnement d'après. Si vous avez été un client… Mmh. Qui n'a pas pu acheter, vous vous reposez des questions sur la, la fidélité euh, que vous avez continué à développer vis-à-vis -vis de, de tel ou tel de vos fournisseurs habituels. Euh, si vous êtes employé, exactement la même chose vis-à-vis -vis de vos entreprises. Et donc il y a une espèce de revendication et une factus très justifiée euh, de se dire mais au fait, ce monde d'après, ces modes de fonctionnement après, je veux donner mon avis sur la façon dont ça doit se mettre en place. Et, 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 et bien entendu, ça de façon très importante, Euh, au sein de, des entreprises avec leurs employés. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parle transformation, on parle d'abord euh, adhésion, engagement euh, des, des parties prenantes et en particulier des employés. Vous ajoutez à ça le fait que cette transformation digitale, il est nécessaire de l'accélérer que la situation post-Covid fait que les gens revendiquent j'emploie je, à, à dessein ce terme revendiquent de faire partie de la définition de leur futur mmh. ouais, et tout ça bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité d'une démarche, sur la nécessité de la prendre de, de, de A à Z de la nécessité d'avoir une, une culture, un esprit euh, agile euh, par rapport à tout ça etc euh,
1: ce qui est intéressant c'est que vous avez évoqué effectivement le monde d'après, le monde post-Covid Donc vous avez commencé à à dessiner quelques éléments qui dont la transformation digitale pourrait répondre. Est-ce que vous avez d'autres défis de demain que la transformation digitale pourrait relever
0: Oui, alors deux, deux choses. D'abord, euh, première chose que votre question euh, évoque pour moi, c'est-à-dire que je pense que la transformation digitale est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est quelque part un, un sous-ensemble représentatif d'un problème qui est beaucoup plus large et lui aussi qui impacte tout le monde, qui est la transformation écologique. Et donc, mmh. En plus, à travers tout ce qu'on est en train de dire, euh, et, et, et d'ailleurs l'impact de la crise sanitaire, on pourrait aussi en parler quant à, à, à l'impact ça a sur le, la transformation durable, dans le sens beaucoup plus large du terme. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que je pense que tout ce dont on est en train de parler, où il y a aussi une importance, une importance clé de la technologie, n'oublions pas la technologie dans les transformations, est un sous-ensemble représentatif et j'espère va nous aider collectivement à réaliser comment appréhender et accélérer la transformation écologique, si je puis dire. Mmh. Ça, c'est un, un premier point. Alors le deuxième point, c'est pour revenir à, à ce qu'était votre question hein, sur les autres opportunités et impacts de la transformation digitale. Une fois de plus, euh, et c'est un des grands principes, je crois, fondateur de DigiSpin, en tout cas de notre approche, c'est de dire il n'y a pas de transformation, il n'y a pas, quelque part, l'amélioration du quotidien de quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle aussi être complètement centré sur le facteur humain, de se dire, mais finalement, tout ce qui peut être fait, c'est au bout du compte pour qu'un être humain, une fois de plus, dans, dans le rôle qu'il a à un moment donné, hein, soit quand il est en train de faire ses courses, soit... Il est en train de travailler, soit quand il, il est en train d'échanger avec ses amis, etc. Il faut qu'il y ait un, un plus hein, mmh. et, euh, et, et que ça améliore son, son quotidien. Hein, parce que le digital peut prendre pour lui un certain nombre de tâches qui sont absolument inintéressantes, qui peuvent lui donner tout un tas d'informations qu'il n'avait pas, etc., etc. Donc ça reste le moteur essentiel. Et pour répondre à votre question, euh, ça c'est absolument fondamental que la réflexion partout. toujours de l'amélioration du quotidien d'un individu, d'un être humain au, 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 au bout du compte, si je puis dire. Et, 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 et moi, je crois beaucoup, hein, DigiSpin, on pense et on veut accompagner nos clients autour de quatre domaines. Hein. Le premier, c'est de dire que le digital, ça crée aussi des contraintes auxquelles il faut s'adapter très vite hein, parce que telle entreprise... Euh, doit maintenant passer ses commandes ou doit euh, envoyer ses factures à travers un portail. Euh, L'administration impose de dématérialiser une, une, une formalité, en fait, etc. Mmh. Donc ça, c'est une, une notion d'adaptation contrainte, si je peux dire. Et on est là pour aider les, les entreprises à le faire le plus simplement, le moins cher, le plus rapidement possible. Et puis, il y a trois domaines d'opportunités. Il y a vraiment tout ce qui est lié à ce qu'on appelle un peu pompeusement aujourd'hui l'efficience, donc ce, mmh. ce mélange de, de l'efficacité, compétitivité, productivité, etc., Il y a un deuxième domaine qui est vraiment la, la croissance. Je, je prends un exemple et auquel je crois beaucoup. C'est l'export. Il était quand même un petit peu compliqué quand vous étiez une entreprise, en particulier petite ou moyenne, installée en France, de se dire « je vais aller vendre mes produits à l'étranger ». Les solutions digitales permettent très rapidement... de développer une présence sur un marché étranger, en tout cas en termes d'identité, de mettre en place des logiques de commande, de facturation, des choses comme ça, et donc des investissements mmh. assez limités, et puis surtout une démarche, comme je disais tout à l'heure, de try and learn.
1: Que, oui. hein,
0: donc ça, c'est un aspect. Euh, et puis je crois beaucoup à la réinvention, euh, au, au, au fil du temps, des modèles d'affaires des entreprises, et y compris de leur offre, c'est-à-dire que Quand vous avez travaillé autour d'une certaine offre, que ce soit une offre de service, une offre de produit, et eh bien quand vous y réfléchissez euh, et dire mais qu'importe le digital, la digitalisation à mon offre, comment je peux transformer mon offre, c'est un élément fondamental. Je vais terminer avec un petit exemple qui est le conseil. Mm -hmm. Le conseil pendant des années, et des années, a apporté beaucoup de valeur aux clients à travers une phase de diagnostic, hein, et où il était fondamental. de euh, d'apporter un diagnostic et d'avoir des experts qui venaient. Tout ça, c'est souvent assez coûteux. Mm -hmm. euh, le diagnostic, je pense que c'est quelque chose maintenant qui est qui est terminé en tant que tel parce que de plus en plus, une entreprise peut s'auto-diagnostiquer, si je peux en ce terme-là, euh, à travers des outils interactifs qui ont su accumuler tout un tas d'expériences grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux choses-là. Un, un deuxième sujet, c'est que... Euh, Le conseil, souvent, il y a une partie, euh, assistance euh, au management, échange, euh, euh, etc., et qui se traduisait par le fait qu'il euh, fallait organiser des séminaires, qu'il fallait organiser des, des, des choses un petit peu lourdes, choses comme ça, et bien on, on, on assiste de plus en plus à la possibilité de faire du conseil de très haut niveau, à très haute expérience, mais qui se traduisent par une heure d'intervention dans une réunion euh, en Zoom, qui se traduisent par une prestation de conseil à un moment où un comité de direction doit prendre une décision et puis il y a et là et qui participe à la réunion là aussi en zoom donc c'est avec une agilité extraordinaire et avec des coûts au bout du compte qui sont très 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 raisonnables je pourrais aussi développer beaucoup sur la médecine et on l'a vu aussi avec le covid le digital je pense est en train de transformer complètement la relation entre le patient et euh, le corps médical, dans le sens large du terme, depuis généraliste jusqu'au spécialiste, euh, etc. Mmh. Et, mais une tout fois fait. de plus, hein, tout ça ne marche, à mon sens, et tout ça n'avance que si ça améliore la situation, du, euh, en l'occurrence du patient. Si le patient n'y a aucun mmh. intérêt, que c'est seulement... La sécurité sociale qui a de l'intérêt parce que ça sera moins
1: cher, ça ne marchera pas. De ce que je retiens, le digital doit être au service de l'humain et nous ne sommes qu'au début de l'évolution de cette transformation digitale. En tout cas, merci Eric d'avoir répondu à mes questions. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Et merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Et il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode Made in Working.